0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK
1: Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
2: Heute lautet unser Thema Unternehmensgründung. Liebe, was du tust. Mutige und entschlossene Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, vereint ein Ziel. Sie wollen erfolgreich sein. Der Weg dahin ist allerdings nicht immer leicht. Aber er lohnt sich, sagen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Es geht also heute in dieser Kamasutra-Folge darum, warum man ein Unternehmen gründen sollte und auch wie man es am besten macht. Dabei sind heute Nicole Grünewald, Präsidentin der ERK Köln und geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company Werbeagentur. Die hat sich selbst gegründet. Grüß dich, Nicole.
1: Hallo, Konstantin.
2: Außerdem dabei Hauptgeschäftsführer der ERK Köln, Uwe Vetterlein. Hallo, Uwe. Hallo. Und Petra Goebbels. Freuen wir uns sehr drüber, dass sie da ist, denn sie ist Spezialistin für Unternehmensgründungen aus dem Bereich Beratung. Und Service der Köln. Hallo Petra.
3: Vielen Dank Konstantin.
2: Petra, mit dir wollen wir direkt beginnen. Äh, Unternehmen gründen klingt auf jeden Fall spannend. Mhm. Ähm, wie viele Unternehmen werden denn Woche zum Beispiel im Kammerbezirk Köln gegründet?
3: Ja, wir freuen uns in jeder Woche über über 260 neue Mitglieder, ähm, die wir begrüßen dürfen und die wir natürlich auch vorab gerne in unserer Gründungsberatung begleiten.
2: Und wie viele davon wenden sich dann an die IHK Köln, kann man das sagen?
3: Also wir führen im Jahr ungefähr 4000 direkte persönliche Beratungen durch, aber wir sind natürlich auch jeden Tag in der Region unterwegs, besuchen Schulen, Gründungszentren und ähnliches, wo wir mit Vorträgen vertreten sind und darüber hinaus natürlich noch viele, viele Kontakte mehr schließen können.
2: Nicole, ich habe es eben gesagt, du hast selbst gegründet deine Werbeagentur. Hast du dich damals auch beraten lassen von der IRK.
3: Ähm,
1: nee, ehrlich gesagt wusste ich damals <lacht> noch super. gar nicht, was eine IRK ist.
2: <lacht> ja, das ist ja interessant. Was für ein Werdegang dafür? Hat sich gerne. <lacht> genau.
1: Nein, das war tatsächlich eher spontan. Ne? Also ich habe in der Werbeagentur gearbeitet und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, also das kann ich eigentlich auch. Und äh, da waren mir so Sachen aufgefallen, die ich immer gedacht hätte, also Mensch, wenn du es jetzt zu so sagen hättest, dann würdest du das alles anders machen. Und äh, dann saß man da zusammen, ich glaube mal abends bei einem Kölsch äh, mit mehreren Leuten und dann habe ich dann mit einem anderen gesagt, ach komm, wir versuchen es einfach mal. Also es war eine ganz spontane Idee, die greift es daraus, dass man gedacht hat, Mensch, wie wird es selber machen? Und äh, dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen ohne IAK. Und äh, ich habe Glück gehabt, es hat trotzdem geklappt. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, Mensch, hätte auch einfacher laufen können, <lacht> wenn ich die Expertinnen und Experten an meiner Seite gehabt hätte. So war das ein bisschen Trial and Error.
2: Kannst du dich noch daran erinnern, so diese ersten Tage, Wochen, wie viel, wie viel Aufregung? Ich meine, das ist ja nicht irgendein Schritt.
1: Ja, das war total aufregend. Ne? Also ich war halt nie angestellt, sondern ich war selbstständig immer. Und dann, das war ja schon so der kleine Weg dahin. Und dann, äh, als wir uns dann entschieden hatten, haben wir erstmal gedacht, oh Gott, ne, wie viel Bürokratie das in Deutschland zu bewältigen. Ist. Und wir haben dann schnell gesagt, wir brauchen äh, Leute an unserer Seite, die uns da begleiten und wir hatten halt Glück, wir hatten einen guten Rechtsanwalt, einen guten Steuerberater an unserer Seite und die haben uns da so durchgeschleust, aber so vom ersten äh, Bankengespräch äh, und um dann ein Unternehmenskonto zu gründen und dann Notartermin und so, das war schon eine richtig spannende Zeit, aber ich denke da gerne daran zurück denn ähm, es war ja die richtige Entscheidung und äh, ja, und es war eine super spannende Zeit. Also gerade so die ersten Monate haben wir, glaube ich, 24 Stunden äh, tags und nachts gearbeitet, weil wir auch so unglaublich begeistert waren von unserer Idee. Irgendwann haben wir uns dann gedacht, naja, also jetzt äh, die nächsten äh, 20, 30 Jahre immer 24 Stunden arbeiten ist vielleicht auch nicht so gut, aber äh, das war eine sehr euphorische Zeit und unheimlich spannend und ähm, auch deshalb, ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Das man ist hört, ein tolles Gefühl. Ja. Man
2: hört das jetzt noch aus, dass da eine gewisse Leidenschaft vorhanden ist. Uwe, hattest du auch schon mal mit äh, Unternehmensgründung zu tun und äh, wenn ja, was fandst du dabei so besonders spannend?
0: Naja, das gehört ja zum Kerngeschäft von IHKs und ich habe den Bereich tatsächlich auch mal selber geleitet und habe den Aufbau verschiedener Gründerzentren auch mit begleiten dürfen, was an sich schon eine hochspannende Geschichte ist, weil man ja da Angebote schafft für Gründer, Gründerinnen, die man noch gar nicht kennt. Was mich da immer fasziniert hat, war gerade, wie es gerade schon durchgelungen ist bei Nicole, die Begeisterung, der Wille, auch der Durchsetzungswille und letztlich die Vision, mit der die jungen Leute, aber nicht immer nur junge Leute, sondern auch oft ältere, drangehen und mit welchem Selbstvertrauen sie diese
2: Dinge dann auch packen. Das ist wirklich faszinierend. Bei Nicole ging es damals ohne Beratung, aber der Normalfall ist natürlich ein anderer. Also Beratung und Service sind natürlich wichtig, Petra. Und mhm. du bist da eben für die Unternehmensgründerinnen und Gründer zuständig in der ERK Köln. Was genau machst du da? Kannst du mhm. uns das erklären?
3: Sehr, sehr gerne. Also ich habe für mich einen total interessanten Traumjob gefunden. Denn ich darf jeden Tag neue Gründerinnen und Gründer begrüßen und für sie eine vertrauliche Atmosphäre schaffen. Denn ganz oft ist es so, dass ich die erste Person bin, die so außerhalb von Familien und Freunden überhaupt von der neuen Idee erfährt. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend und ein, ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Und meine Aufgabe ist es, dass unsere Gründerinnen und Gründer danach aus der IHK rausgehen und sagen, ich habe jetzt einen strukturierten Plan, ich weiß, worum ich mich kümmern muss, auf wen ich noch zugehen kann, was sind meine nächsten Schritte? Und ich glaube, die Themen haben wir alle schon mal gehört. Da geht es natürlich um Fragen, wie kann ich meine Gründung finanzieren? Welche Rechtsform passt zu mir? Schreibe ich sowas wie einen Businessplan? Was muss ich tun, damit aus dieser ganz, ganz spannenden ersten Idee wirklich eines Tages ein tragfähiges Konzept ist, von dem ich auch meinen Lebensunterhalt gestalten kann.
2: Das heißt aber ja auch, du bist eine ganz entscheidende Person in der Entscheidungsfindung, ob die Gründerin oder Gründer dann auch wirklich ihren ihren Wunsch, ihr, ihr Ziel auch wirklich Umsetzen, weil vielleicht sagen Sie auch nach dem Gespräch mit dir, schwieriger als ich dachte.
3: Das kommt durchaus manchmal vor, aber dann machen wir den Trichter nochmal auf, weil ich glaube, wir denken heute alle bei Gründung an Neugründung. Ich schaffe ein ganz neues Unternehmen, aber Gründung kann natürlich auch sein, ich übernehme ein Bestandsunternehmen, ich gehe vielleicht erstmal in den Nebenerwerb, ich bleibe mal in meinem Job und baue das langsam auf. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Modelle, Franchise haben wir vielleicht schon mal gehört. Das ist natürlich auch Teil meines Berufs, diese Tür zur IHK zu öffnen und zu zeigen, was bieten wir denn noch alles an Manchmal kommen wir zu dem Punkt, dass ein Gründer oder eine Gründerin sagt, oh Mensch, da habe ich vielleicht noch einen weißen Fleck auf der Landkarte. Ich gehe erstmal in eine Weiterbildungsberatung. Also Gründungsberatung ist immer ergebnisoffen und ganz, ganz individuell.
2: Haben wir jetzt schon viel gehört. Was wir noch nicht gehört haben, ist das Kann man sagen dieser Frage?
1: Kann man sagen? Ein Unternehmen zu gründen, ist erstmal immer eine gute Idee. Man sollte es aber direkt richtig machen.
2: Das klingt so einfach. Peter. wie macht man es richtig?
1: Also so unser wesentlicher Tipp, den wir allen Personen
3: mitgeben, die, die anrufen und sagen, Mensch, was ist denn so das Allerwichtigste? Wie soll ich es denn machen? Dann sagen wir immer... Nehmt euch Zeit und bereitet euch bitte gut vor. Wir sind eine Anlaufstelle und es gibt noch ganz viele andere natürlich, die Unterstützung anbieten. Und diese Unterstützung wirklich anzunehmen und zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit. Natürlich kann man auch einfach losrennen und wahnsinnig erfolgreich sein. Aber wie so oft im Leben klappt es meistens besser mit einer guten Vorbereitung. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein geschriebenes Konzept, kalkulierte Preise oder auch die juristische Begleitung von Expertinnen und Experten.
2: Man muss alles richtig machen. Hat Nicole eben in Kammer sagen gesagt. Nicole, hast du selbst alles richtig gemacht damals?
1: Also ich glaube, ich war vor allem sehr motiviert. Und das Und, hat viel kaschiert, das oder das was? Hat schon sehr viel kaschiert. Also ein Wirtschaftsplan hatten wir tatsächlich, Businessplan hatten wir gar nicht, ähm, sondern wir hatten halt richtig Bock, das zu machen. Und wir hatten ähm, das Gründungskapital für eine GmbH auch bar da. Das hat schon sehr viel geholfen. Und ich hatte unheimlich viel Glück, ich hatte den besten Rechtsanwalt der Welt, nämlich meinen Vater. Also da war schon klar, der würde mich da nicht scheitern lassen. Der hat dann auch, glaube ich, so ein bisschen das, was die Gründungsberatung normalerweise macht, übernommen. Und wir waren halt unheimlich fleißig. Also wir haben halt am Anfang wirklich alle unsere Kraft auf diese Firma dann konzentriert. Und wir waren auch fest davon überzeugt, dass es klappt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so den Mindset hat, dass man sagt, komm, egal was es da jetzt für Hürden gibt, wir springen da drüber und wir, wir werden das schaffen. Und wir waren dann wirklich ähm, die ersten Jahre unheimlich fleißig. Und als es dann gelaufen ist, da haben wir dann gesagt, okay, jetzt können wir auch mal wieder kurz in Urlaub fahren oder so. Aber es ist schon so, es ist schon selbst und ständig. Und da braucht man sich ja auch nichts vormachen. Also gerade am Anfang braucht dann so ein, gerade wenn man ein Unternehmen neu gründet, braucht das schon auch die ganze Kraft. Und zwar von allen Beteiligten gleichermaßen. Also wenn dann einer sagt, ja, mach du mal die Arbeit und ich äh, chill jetzt hier ein bisschen rum, dann wird das wahrscheinlich keine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Also deshalb muss man sich auch immer gut auf muss man immer schauen, mit wem man gemeinsam gründet, wenn man es nicht alleine macht. Und ähm, mit meinem Geschäftspartner, mit dem ich das Unternehmen dann 20 Jahre lang zusammen geleitet habe, war das genau die richtige Wahl. Ich glaube, also man braucht Fleiß, Mut und aber auch eine gehörige Portion Glück.
2: Bei euch war alles dabei. Seit 25 Jahren gibt es euch jetzt am Markt. Uwe, Fleiß, Mut und eine Portion Glück, das sind die drei Dinge, die, die auf jeden Fall helfen. Worauf sollte man denn deiner Meinung nach noch achten? Also was hat die AK Köln vielleicht auch für Angebote? Also man muss Idee und Begeisterung
0: in ein lebensfähiges Konzept gießen. Und man muss sich dann auch selbstkritisch immer wieder fragen, trägt die Idee dann doch so weit, dass man am Ende auch Geld verdient und, damit und davon gut leben kann. Dabei helfen wir natürlich, indem wir auch, wie Petra es schon angedeutet hat, auch sehr kritische Fragen stellen und manchmal dann am Ende auch sagen, lass es lieber. Auch das gehört zu dem Teil der Beratung, die, die wir anbieten, um manche auch von seiner guten Idee, die vielleicht doch nicht trägt, auch zu schützen. Umgekehrt aber muss klar sein, dass man, wie es schon angeklungen ist, man muss auch der Typ für sein oder die, die Frau dafür sein, die auch mit so viel Engagement, wie Nicole es gerade beschrieben hat, auch bis zu den eigenen Grenzen hin da voll reingeht und das auch trägt. Und wenn man das dann sich von Spiegel nicht selber zutraut, dann sollte
2: man es besser auch lassen. Petra, kannst du da was ergänzen?
3: Sehr gerne. Wir haben eine ganze Toolbox gepackt für unsere Gründerinnen und Gründer und ich greife mal eins unserer Lieblingstools heraus. Das ist die Unternehmenswerkstatt. Das ist ein Online-Portal, was wir als IHK kostenfrei anbieten können. Dort kann man sich registrieren und wird durch die einzelnen Kapitel eines Businessplans geführt. Da haben wir heute schon von gehört. Da gibt es ganz viele Anwendungsfälle. Wir sehen das in Köln. Der Gewerbeimmobilienmarkt ist hart umkämpft und viele Vermieterinnen und Vermieter wollen zum Beispiel so einen schriftlichen Plan sehen. Genauso ist es, wenn ich Kapital suche bei Banken oder Investoren und Investoren. Die wollen so ein schriftliches Konzept. Und der große Vorteil bei der Unternehmenswerkstatt ist, das ist natürlich vertraulich und niemand anders kann meine Idee sehen. In dem Moment, wo ich das aber möchte, wird mir immer automatisch anhand meiner Postleitzahl eine Kollegin oder ein Kollege oder auch ich zugewiesen. Und wenn der Gründer oder die Gründerin das möchten, kann ich in den Businessplan einen Blick werfen und kann auch im persönlichen Gespräch ein Feedback geben, ob der schon so in die richtige Richtung geht oder wo man vielleicht noch etwas verbessern könnte. Wir haben ja den großen Vorteil, wir schauen uns jeden Tag Businesspläne an, viele Tausende jedes Jahr. Ja, und dann hat man natürlich auch relativ schnell einen Blick und wir können auch den Blick wechseln zwischen einem Businessplan für eine Bank oder einem Businessplan zum Beispiel, wenn ich einen Mitgründer oder eine Mitgründerin suche. Und deshalb, wir geben immer ein konstruktives Feedback. Das liegt natürlich auch daran, ich als Gründerin, die vielleicht auch alleine gründet, habe mich schon viele Wochen und Monate extrem intensiv mit meiner Idee beschäftigt und muss jetzt nochmal den Schritt zurück schaffen und nochmal das so erklären, dass jemand Drittes von außen das auch sofort verstehen kann, der vielleicht gar kein Fachexpert oder Fachexpertin ist.
2: Jetzt hören ja vielleicht auch ein paar Gründerinnen und Gründer zu, die genau in der Phase gerade sind und dann Businessplan schreiben müssen. Was würdest du denn sagen, was ist auf jeden Fall das Allerwichtigste, was ein Businessplan haben muss?
3: An hm. der Businessplan muss eine dritte Person, die mich nicht kennt und die mein Geschäftsmodell nicht kennt, in die Lage versetzen, zu beurteilen, kann das funktionieren oder nicht. Weil das ist ja oft der Kontext einer Businessplan-Erstellung, dass ich zum Beispiel von jemandem Kapital haben möchte. Und das ist gar nicht so einfach, das nochmal nicht in einer Fachsprache und nicht zu emotional aufgeladen runterzubrechen in ein sachliches Konzept, und viele Gründerinnen und Gründer scheuen ein bisschen den Zahlenteil. Auch das kann ich verstehen. Das ist etwas, was man im Alltag ein bisschen von sich schiebt. Der Text, das klappt immer noch. Und bei den Zahlen, wenn es darum geht, Mensch, welche Steuerarten müssen da nochmal rein? Und wie ist das mit der Krankenkasse genau? Dann tut man sich einfach schwer. Und deshalb können wir jede und jeden, der das hört, wirklich nur ermutigen, wenn es so einen Businessplan in der Schublade gibt. er ist absolut vertraulich bei uns aufgehoben. Wir geben gerne ein Feedback und freuen uns über jede Geschäftsidee, von der wir frühzeitig erfahren.
2: Wir hier bei Kamasutra scheuen keinen Zahlenteil, denn äh, jetzt kommen Zahlendatenfakten zur Unternehmensgründung. Äh, Uwe, bitte. Kammerwissen. 554.800 gewerbliche Neugründungen gab es
0: 2022 in Deutschland. 13.822 davon wurden bei uns im IHK-Witzel gegründet. 3.989 Gründerinnen und Gründer wurden dabei von der IHK Köln beraten. Das ist fast jede vierte Neugründung. 37 der neuen Unternehmen wurden von Frauen gegründet. Nur 1,1 Prozent der Erwerbsbevölkerung gründen ein Unternehmen. Motive für Neugründungen sind: 43 Prozent selbstbestimmt arbeiten, 22,5 Prozent Umsetzung einer konkreten Geschäftsidee, 12,8 Prozent Ausweg aus der Arbeitslosigkeit, 9,5 Prozent keine alternative unselbstständige Beschäftigung.
2: 8,5 Prozent ausnutzen einer entdeckten Marktlücke. Petra, jetzt haben wir ein bisschen was über die Motive gehört, warum Unternehmen gegründet werden. Wie ist es denn in, in deiner alltäglichen Arbeit? Welche Gründe begegnen dir am häufigsten?
3: Ich würde gerne nochmal zwei Gründe vorstellen, die wir noch nicht gehört haben und die wir in den letzten Jahren so als kleine Trends beobachten. Ein Grund ist zum Beispiel das Thema, ich möchte gesellschaftlich etwas bewegen. Ich möchte einen Mehrwert schaffen. Ich möchte ein, ein gesellschaftliches Problem lösen. Uns allen begegnen Themen wie Energiewende, Ressourcenproblematiken, Verbesserungspotenzial in der Bildung. Und da merken wir, dass es zunehmend Gründerinnen und Gründer gibt, die sagen, ich möchte einen, einen Impact, einen Mehrwert schaffen mit meinem Startup oder mit meiner Gründung. Das heißt nicht, dass die nicht trotzdem natürlich auch wirtschaftlich Erfolg haben und auch ähm, Gewinne erwirtschaften möchten, aber dass sie sagen, es soll noch etwas mehr sein. Ich möchte noch mit meinem Unternehmen etwas bewegen und etwas kreieren über das Finanzielle hinaus. Und ein anderes Motiv, das uns gerade bei den Gründerinnen zunehmend begegnet, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dass viele ähm, junge Mütter und auch junge Väter zu mir kommen im Rahmen ihrer Elternzeit. Das ist auch eine typische Frage in der letzten Zeit. Darf ich mein Kind mitbringen? Natürlich sehr gerne. Und die sagen, Mensch, ich bin gerade in so einem Wendepunkt in meinem Leben. Ich sortiere mich gerade neu und ich stelle fest, dass ich im Angestelltenverhältnis meine Familie nicht so ähm, unterstützen und betreuen kann, wie ich das gerne möchte und suche deshalb zum Beispiel eine Option in der Selbstständigkeit, weil ich dann meine Zeit und meine eigenen Ressourcen anders einteilen kann als im Angestelltenverhältnis.
2: Und was sagst du dann? Ich meine, wir haben gerade gehört, gerade am Anfang einer Unternehmensgründung, mhm. Selbstständigkeit es geht es halt auch um, um Fleiß, um mhm. Auch auf 24-7, das ist natürlich dann mittelfristig wahrscheinlich ein guter Weg, auch Familie und Selbstständigkeit mhm. ähm, unter einen Hut zu bringen, aber am Anfang ja besonders schwer.
3: Absolut und das ist auch Teil der Beratung, wir haben das eben schon gehört, das transparent zu machen. Wir lenken nicht in eine Richtung, ich bin immer die neutrale, der neutrale Sparingspartner. ich leg den Finger schon durchaus in die Wunde und sage, Mensch, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen bei Ihnen. Aber wenn der Gründer und die Gründerin sagt, ich, ich brenne dafür und ich sehe mich da drin, dann ist es natürlich meine Aufgabe als IHK, alles dafür zu tun, dass wir den Weg möglichst einfach machen mit unseren Angeboten.
2: Nicole, du hast eben gesagt, bei dir war es so, ähm, du warst selbstständig, also dieses Selbst und Ständig, das kanntest du schon von vorher. Und dann war irgendwann die Idee, okay, aber jetzt jetzt möchte ich es wirklich ganz alleine machen und auch ein Unternehmen gründen. Aber was war genau der Grund bei dir und was würdest du raten? Also wann wann lohnt es sich wirklich, sich selbstständig zu machen? Für also wen? bei
1: mir war das tatsächlich dieser erste Grund, den Uwe eben genannt hat, dieses selbstbestimmt arbeiten. Also ich war ja noch im Studium und habe halt nebenher immer in Werbeagenturen gearbeitet. Und da gab es halt immer so ein festes Korsett und damals war das auch noch eine andere Zeit, also gerade in Agenturen, da wurde halt so tags und nachts gearbeitet und es war halt teilweise wirklich extrem uneffizient, ne? Also meine Güte, also was wir da an Zeiten in Meetings vergeudet haben und dann haben wir gedacht, wir machen das jetzt wirklich mal besser. Wir hatten so einen Kunden, der gesagt hat, Mensch, also wir ich schätze euch und wenn ihr euch da selbstständig macht, dann würde ich vielleicht mitgehen. Und dann haben wir auch geschaut, was gibt's so auf dem Markt und dann haben wir gedacht, Mensch, da ist so viel Potenzial, dass man gedacht hat, komm, also wenn es schief geht, dann müssen wir uns dann halt nochmal im halben Jahr treffen und überlegen, was wir da falsch gemacht haben, aber wir waren guter Dinge dass wir dann auch schnell eine Mitarbeitende finden würden, die diesen Weg mitgehen würden und auch mit Sicherheit Kunden. Weil wir haben gedacht, wenn das tatsächlich, wenn wir es effizienter und nicht so wirklich so völlig durchgeknallt, wie früher die Agenturen so waren, machen, dann werden die Leute uns schon vertrauen und mitgehen. Und was ich halt total gerne mache, ich mag halt gerne Verantwortung übernehmen und gerne strukturiert planen und, und auch so überlegen, Mensch, was könnte man hier noch optimieren? Was könnte man da noch optimieren? Und das dann nochmal gepaart mit dem, dem festen Glauben daran, dass es das auf jeden Fall klappen wird. Das hat mich damals dazu gebracht, zu gründen. Weil ich habe immer gedacht, ach komm, weißt du, wenn es schief geht, dann machst du halt was anderes. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da jetzt nicht so total drauf festlegt und vorbei ist, sondern dass man sagt, komm, wir probieren das jetzt einfach mal und wenn es klappt, dann ist es super und wenn es nicht klappt, dann gibt es ja auch noch genug andere Jobs ähm, auf der Welt und dann äh, macht man halt Plan B. Eine
2: gewisse Lockerheit darf dann eben auch nicht fehlen und auch Mut, dann eben auch Stolpersteine, Anfangsschwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Welche gibt es da, Petra?
1: Ich glaube, ein großer Stolperstein ist auf der Faktor
3: Zeit. Wir haben das gerade gehört, man ist begeistert, man will jetzt endlich anfangen, man will jetzt endlich auf die Kundinnen und Kunden zugehen, aber man ist halt plötzlich in einem Geflecht, ich werfe mal so ein paar schöne Schlagworte, Handelsregister, Notar, Hausbank, Steuerberatung, Transparenzregister, Gewerbeamt, Finanzamt, Berufsgenossenschaften, jetzt höre ich auch auf, weil sonst haben wir alle verschreckt. Ich bin halt nicht alleine in diesem Ökosystem, in diesem Kosmos, sondern ich bin plötzlich abhängig von ganz vielen anderen Institutionen, die natürlich grundsätzlich gründungsfreundlich sind und auch gerne ähm, dazu beitragen, dass es neue Unternehmen gibt, aber wo ich manchmal etwas warten muss und das merken wir gerade auch beim Thema Finanzierung, wenn ich Fördermittel beantragen möchte, wenn ich Termine bei Banken haben möchte, das dauert einfach ein bisschen und das kann so ein Stolperstein sein, dass mir plötzlich mein eigenes Erspartes ausgeht, denn das heißt es natürlich auch ein Unternehmen zu gründen. Ich muss mir überlegen, wovon lebe ich denn in den ersten Wochen und Monaten, bis mein Geschäftsmodell finanziell angelaufen ist.
2: Nochmal ganz konkret gefragt, was gerne. ist das Wichtigste so in den ersten Monaten einer Selbstständigkeit? eines eigenen Unternehmens.
3: Wir kommen immer wieder zu dem Begriff Struktur oder auch einer To-Do-Liste, dass mir bewusst ist, dass ich mich am Anfang habe beraten lassen. Was kommt alles auf mich zu? Worum muss ich mich kümmern? Was muss ich organisieren? Auf wen muss ich zugehen? Und man selber sich natürlich dann auch spiegelt, Mensch, passt das zu mir? Wir haben eben schon mal gehört, zu so diesem Begriff Unternehmer-Unternehmerin-Persönlichkeit. Halte ich für einen ganz wichtigen Faktor, sich auch selber zu fragen, Mensch, fühle ich mich damit wohl? Unterstützt das meine Familie? Ist das mein Weg, der zu mir passt? Und ich hatte ja eben schon mal eingeworfen, es gibt neben dieser Neugründung auch viele andere Formen, wie man selbstständig sein kann. Vielleicht, ähm, sehe ich mich eher mit einem Sparringspartner in einem Nachfolgeunternehmen, wo es schon etwas, wo es schon eine Historie gibt, in die ich mich
1: einfügen kann und neue Impulse setzen kann.
2: Nicole, wie waren bei dir die ersten Monate?
1: Ja, die waren ja, wie gesagt, schon ziemlich krass. Ne? Aber was ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss das wirklich lieben, was man macht. Weil selbst wenn man dann rund um die Uhr arbeitet, dann merkt man das gar nicht so. Ne? Also ich meine, wenn man in so einen normalen Job geht, dann kann das ja mal sein, dass man morgens denkt, oh Gott, jetzt muss ich da jetzt schon wieder hin, ne? Und bei mir war das so, äh, als diese eigene Firma dann stand, dann habe ich immer gedacht, wie super, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Job, sondern das ist meine Leidenschaft und äh, das ist irgendwie mein Hobby und alles, was dazugehört, gehört, was, was Spaß macht, ist in dieser Firma vereint. Und dann fällt es natürlich auch unheimlich leicht. Aber was man auch braucht, ist tatsächlich ein Umfeld. Ne? Was Petra schon gesagt hat, das Umfeld, das muss einen tragen. Also wenn man da jetzt jemanden hat, der sagt, aber immer um 18 Uhr bist du zu Hause, dann wird das am Anfang, glaube ich, gar nicht klappen können. Sondern man muss das auch vorher mit seinen Freunden und Familie und so wirklich besprechen dass man jetzt nach der Unternehmensgründung wahrscheinlich nicht mehr jeden Abend mit denen unterwegs sein kann. Und äh, da braucht man auch wirklich ein Verständnis des Umfeldes und auch der Familie, denn da müssen schon alle mitziehen. Man hat mit so vielen Sachen am Anfang zu tun, da kann man nicht auch noch das äh, private Umfeld immer wieder beruhigen. Also da muss man denen schon sagen, so Leute, ich bin jetzt mal erstmal weg, ich habe aber daran Spaß und wenn ihr mich wirklich mögt, dann müsst ihr jetzt mal hinter <lacht> mir stehen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den auch viele unterschätzen am Anfang. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Es sind am Anfang auch wirklich schwierige Situationen Und wenn einen dann die Bankerin oder der Banker kritisch anguckt und sagt, naja, also ob das jetzt mal so klappt, dann ähm, dann braucht man nicht auch noch zu Hause jemand der sagt, habe ich es dir doch immer gesagt, also sondern da muss man äh, auch von zu Hause ordentlich Rückenwind bekommen. Das ist wichtig.
2: Und man braucht, glaube ich, dann ja auch die eigene Einsicht äh, zu sagen, okay, wenn ich mich selbstständig mache, ein eigenes Unternehmen gründe, dann sind auch mal so 80 Stunden Wochen dabei, vor allen Dingen in der Anfangsphase, ganz sicher. Okay, ich muss auch vieles entbehren. Aber wenn man sagt, es ist Leidenschaft, wenn man immer wieder so von außen nochmal auf sich selbst schaut, so geht es mir oft, und sagen, das was mir Spaß macht, damit verdiene ich mein Geld und ja, ich habe gar, ne? hab gar nicht das Gefühl, dass ich wirklich arbeite. Das ist natürlich aber auch ein großes Glück und dessen muss man sich auch immer wieder bewusst sein, ist auch ganz wichtig.
1: Genau, also einfach lieben, was man tut ne? und dann kommt der Rest äh, meistens schon dazu.
2: Also du würdest es nochmal
1: machen mit der Unternehmenskunde? Ähm, immer wieder. Also ich bin froh, dass ich es nur einmal machen musste, weil das war schon anstrengend. Aber ich kann es wirklich jedem und jeder nur empfehlen. Als wir dann so die ersten Präsentationen gewonnen haben, da haben wir gesagt, boah, also wie cool ist das denn hier gerade? Ne? Also es klappt alles und äh, es ist auch noch erfolgreich und dann mit den ersten Mitarbeitenden, das war super spannend, weil wenn man immer so freiberuflich war, dann hat man dann halt so Leute und auf einmal ist man verantwortlich dafür, dass sie auch ihre Familie ernähren können und dann vertrauen die einem so, also quasi ihre Arbeitszeit an und äh, eigentlich ihr, ihr ihren Tag und äh, das ist ein ganz, 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 ganz tolles Gefühl, wenn man dann so sieht, man bewegt was und wird immer größer und es macht immer noch Spaß und äh, es kommen mehr Kunden dazu und dann, dann sitzt man dann manchmal abends und denkt sich, wow, Warum macht sich eigentlich nicht jeder selbstständig? Ich finde, das ist so ein tolles Gefühl. Ich würde es einfach jedem und jeder gönnen.
2: Schöne Worte. Aber natürlich auch ein Zeichen dafür, dass der Terminkalender manchmal ganz schön voll ist, wenn man ein Unternehmen gegründet hat. Aber es sind ja auch schöne Termine dabei. Und jetzt, jetzt Uwe.
0: Kann man machen. 19.10. Webinar Azubi Marketing. 24.10. Website, Werbung, Widerruf, Online-Recht für Unternehmen. 26.10. VDE-IHK-Forum zum Thema Innovative Lösungen bei Cyberattacken. 26.10. VDE IHK-Forum zum Thema innovative Lösung bei Cyberattacken in der IHK Köln. 27.10. Webinar Gründungskompass Spezial für Startups. Get Ready for Takeoff. 30.10. Zukunft Ausbildung. Die große Veranstaltung rund um die duale Berufsausbildung in den IHK Köln. 7.11. Webinar Geschäftsidee Import, was Sie auf dem Weg beachten müssen. 7.11. Mobilitätskongress Rheinland 2023 in der IHK Köln. 10.11. Webinar Gründungskompass Basis Ihre Orientierung im Gründungsdschungel
2: 30.11., voratwendliches Unternehmeressen des Netzwerks Mittelstand der IHK Köln. Petra, jetzt haben wir von diversen Webinaren gehört mhm. mit dem Namen Gründungskompass. Ich meine, wenn du hier bist, kannst du uns genau sagen, was das da genau auf sich hat.
3: Sehr, sehr gerne. Der Gründungskompass ist wirklich eines unserer Herzstücke, was wir für Gründerinnen und Gründer geschafft haben. Der Gründungskompass ist ein Webinar, in der Regel immer freitags Nachmittags. Ich sag mal so, das ist so der Crashkurs. Ich sitze zu Hause und irgendwie habe ich das im Hinterkopf, Mensch, so selbstständig, das wäre doch schon vielleicht was für mich. Und mir fehlt so der erste Impuls. Wie fange ich an? Worum geht es da überhaupt? Wäre das was für mich? Und dafür haben wir den Gründungskompass. Das ist ähm, zwei Stunden zu sechs Themen. Themen wie Finanzierung, Steuern, Rechtsformwahl, wo wir einfach mal vorstellen, hey, wenn du dich selbstständig machst, was kommt da auf dich zu? Was erwartet dich? Womit solltest du dich mal beschäftigen? Und es gibt neben diesem Gründungskompass Basis, der genau diesen Einstieg bietet, den Gründungskompass Plus, wo wir nochmal einzelne Themen rausgreifen und dann nur zwei Stunden lang über so spannende Themen wie Steuern sprechen. Und es gibt den Gründungskompass Spezial, wo wir uns eine spezielle Art zu gründen anschauen, sowas wie Nachfolge, Nebenerwerb oder Startups. Das Wichtige für uns beim Gründungskompass ist, das ist kein Dauermonolog und Vortrag, sondern jeder Gründer, jede Gründerin kann vertraulich über einen Chat Fragen an uns richten und im Hintergrund bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen und gehen auf jeden individuell ein, sodass auch jeder danach die Chance hatte, nicht nur allgemeines Fachwissen mitzunehmen, sondern auch zum eigenen Geschäftsmodell Fragen zu stellen.
2: Wir sagen nochmal die Termine fürs Webinar Gründungskompass Spezial für Startups, der 27.10. und Gründungskompass Basis. Am 10 .11. So, jetzt sind wir am Ende dieser Folge schon angelangt und am Ende blicken wir immer in die Zukunft. Was sind eure Wünsche zum Thema Gründungen? Petra?
3: Was ich mir wünsche, ist ganz spannend, wenn man die, die Medien verfolgt und die Statistiken verfolgt, dann sieht man, dass in Deutschland immer weniger gegründet wird und man liest ganz oft in den Zeitungen, uns fehlen Gründerinnen und Gründer. Und da sind wir natürlich ein bisschen stolz in Köln, wir trotzen diesen Statistiken und unsere Gründungszahlen und Mitgliedszahlen steigen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir es schaffen, diese Vorbilder und Mutmacherinnen noch mehr in unser Schaufenster zu stellen noch mehr zu zeigen, wie großartig es ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen und wie viel Unterstützung man hier in der Region erfährt, damit es auch wirklich klappt.
0: Ja, wir haben ja auch einen Fachkräftemangel an Unternehmerinnen und Unternehmern, die den Unternehmen, die es heute schon gibt, als Nachfolger zur Verfügung stehen. Da wünsche ich mir, dass mehr Begeisterung, mehr Mut, gerade auch zur Übernahme von Unternehmen entsteht.
1: Ja, also ich wünsche mir, dass wenn man jetzt sich mit dem Gedanken trägt, ein Unternehmen zu gründen, dass man dann wirklich bei unserer super netten Gründungsberatung anruft. Also wenn ich das jetzt auch immer so höre von Petra, dann denke ich mir, meine Güte, wie viel einfacher hätte ich es machen können, wenn ich da einfach mal bei der IHK angerufen hätte. Also von daher mein herzlicher Aufruf. Wir haben ganz tolle Kolleginnen und Kollegen bei uns in der IHK. Und wenn man da anruft, dann wird das manchmal doch etwas schwierige Gründen auf jeden Fall einfacher. Und ich wünsche mir ganz viel Mut und ganz viel Begeisterung und ganz viele tolle neue Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade hier bei uns im Kammerbezirk. Die lieben, was sie tun und die dann auch hoffentlich ganz erfolgreich sind mit ihren Unternehmen.
2: Vielen Dank. Das war Kamasutra für heute. Vielen Dank an Petra, vielen Dank Nicole, vielen Dank Uwe und wir hören uns dann. In zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Kammer Sutra. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Kammer Sutra. Der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.